0: Och välkomna till Neopodden. Det är podden som tar upp ämnen om det nyfödda barnet och framförallt dess utmaningar. Den 8 april 2016 föds Aron i vecka 27 under dramatiska omständigheter. Utan förvarning får Helene kraftiga smärtor och ringer 112. Väl på sjukhuset beslutas om ett urakut kejsarsnitt och på operation upptäcks att modekakan börjat lossa från sitt fäste. Utkommer en medtagen pojke men som ändå lever. Det kritiska läget blir mer stabilt och Helen och hennes man Arvid börjar ställa in sig på att behöva spendera månader på neo. Men Aron drabbas av en lungblödning och lever bara i två dygn. I dagens avsnitt av Neopodden får vi ta del av Helens berättelse om sorgen, känslan av skuld men även ilska efter Arons bortgång. Hon delar även med sig om sin längtan efter att bli mamma och lyckan när lillebror Karl föds. Och mig vars röst ni hör heter Milla och jobbar i vanliga fall som barnmorska på neonatalavdelningen. Hej Helen och välkommen till Neopodden. Tack så mycket. Idag så ska vi ju prata om något som kan väcka mycket känslor och minnen inom en. Hur kändes det inför det här samtalet?
1: Jag tyckte det kändes bra. Det har gått några år sedan vi förlorade vår son, Aron. Eh, jag, jag har pratat väldigt mycket om det så jag är, näst, ja, men jag är ganska tränad i att prata om det. Eh, och det är lite som att jag har, fått, jag har fått så pass mycket distans till det nu så att det kan nästan kännas som att man pratar om en annan person, även om det, ja, jag pratar om mig själv, men det, den personen jag var då. Så jag tyckte det kändes bra. Jag var inte särskilt nervös, utan det kändes bara väldigt roligt att vara här.
0: Mm. Ja, men vad, vad skönt. Och du är jättevälkommen. Eh, din son Aron föddes ju under ganska dramatiska omständigheter. Vad tänkte du när du kom in på sjukhuset med ambulans och i princip direkt upp på operation för att
1: akut snitt Hur gick tankarna? Då var jag väldigt rädd. Nästan panikslaget rädd. För då hade jag insett att det liksom inte fanns någon väg tillbaka. Eh, vår förlossningen i morgon drog igång hemma väldigt snabbt. Eh, jag fick väldigt så, eh, snabba, täta, verkar ont, ont i magen och som liksom –eskalerade. Och vi insåg ganska snabbt– –att vi var tvungna att ringa på ambulans. Och när, ungefär samtidigt som ambulansen kom eller ambulanspersonalen kom– –så gick mitt vatten. Och det var väl då när vattnet gick– –som jag förstod att det inte gick att... Det fanns ingen återvinning, ingen väg tillbaka– –utan nu så kommer det här barnet. Så jag var jätterädd när jag kom in till sjukhuset. Och det märktes väl också att sjukhuspersonalen– Förstod att det var ganska allvarligt De var rätt stressade och de klippte upp mina kläder Och allting var väldigt bråttom Så det var en ja, Jag var jätterädd helt enkelt om det. Kort svar på din fråga
0: mm. Vad är det
1: för barn ni får? Vad kan du berätta om din son Aron? Eh, när jag fick träffa Aron Då hade jag Det blivit ett urakut tjejsavsnitt Och eh, jag, Det tog ett tag innan, vi fick, innan jag fick träffa honom det var, jag vet att jag var uppe på, på uppvaket och det var lite oklart vad de var. och så, här. så När jag väl äntligen fick träffa honom så hade jag. Eh, ja, jag blev oerhört lättad. Och jag slogs av att han, hur fin han var. Eh, han vägde ungefär ett kilo. Eh, såg, eh, ja, men han var helt perfekt. Ja, hade, han var ju liten men. Eh, Ja, han, han var så rödrosig, eh, såg, såg inte så medtagen ut egentligen. Eh, och allting var precis som det skulle på ett något sätt. Fast han, var, han var ju väldigt, väldigt liten. Eh, men annars tyckte jag att han var helt perfekt.
0: Men i och med att det blev ett urakut snitt så blev du sövd. Mm. och så hamnade du på uppvaket vad fick du för information när du låg där hur gick tankarna du sa
1: att du inte riktigt visste vart de befann sig alltså... mm, jag fick väl nej, min minne är att jag vaknade upp på uppvaket och då var allting väldigt mörkt och jag såg till en början ingen personal eller några andra människor i rummet jag visste, det tog ett tag innan jag förstod var jag var och kom ihåg sammanhanget så jag kände mig väldigt ensam. Jag vet jag började leta efter min telefon och jag hittade inte den. Och då förstod jag ju sen också att jag inte hade den med mig. Och då kände jag mig väldigt ensam och utlämnad och rädd skulle jag säga. Sen så efter en stund så uppmärksammade väl personalen att jag hade vaknat. Och då fick jag låna en telefon av dem. De hade ingen information som sagt om var... Vad som hade hänt med barnet, eller var min man var, eller någonting sånt. De fick inte tag på någon. Men jag fick låna en telefon och då så kunde jag ringa till... Jag ringde till mina föräldrar och min bästa kompis Emma, för det var de numren som jag kom ihåg i huvudet. Och så ringde jag och pratade med dem och pratade så länge som jag bara kunde, för att det var väldigt lugnande. och ja men så det var, Och sen så jag vet Det har ju tappats, det är svårt att ha tidsperspektivet- när man låg där på uppvaket- för jag, jag var ju ganska groggig också. Men- efter en stund så fick de väl- personalen reda på- vad som höll på att hända, vad, vad Aron var och de fick ju kontakt- med, med personalen och då förstod vi- att han var på väg till- han skulle skickas till Huddinge. Det här skedde på Södersjukhuset. Och att de hade hållit på- att ordna med transport dit- och då blev det helt plötsligt väldigt bråttom för att jag skulle hinna träffa honom innan han skickades vidare till Huddinge. Ehm, ja, så då blev det ju bråskande i väg från uppvaket till att träffa Aron då. Ehm, ja, men jag känner mig som sagt långt svara på din fråga där, men väldigt ensam, utsatt, rädd, utlämnad. Men då
0: skulle, skulle den transportera Aron till ett annat sjukhus. Mm. Hur blev det med dig då? Fick du komma efter eller fick ni åka tillsammans? Nej, vi fick komma
1: efter. Eh, Aron åkte först i en, någon slags ambulans tror jag. Eh, och sen så åkte jag och eh, Armed, min man, i en sjuktransport till Huddinge. Och så vi kom dit strax efter. Och när vi kom till Huddinge då, då hade de redan kunnat hunnit... Eh, jag höll på att säga, installera Aron, det kanske är det fel uttryck- men då fanns han liksom upp i en kuvers och inne på och uppkopplad- och fick den vård han behövde. Mm. Men kunde du känna där och då,
0: när du såg honom- att det här är mitt barn, det här är min Aron? Jag tänker, i och med att du inte hade gått hela vägen- då hade liksom inte fått träffa honom direkt efter eh, snittet och det hade fått ta sin tid lite-
1: Jo men det skulle jag säga att jag gjorde eh, Jag fick Jag var ju nyopererad Och jag har en så ganska väldigt klar Minnesbild av att han Låg i mm, Låg i en korridor i en kuvas eh, Och jag vet inte riktigt Sammanhanget Och sen så blev jag liksom ditskjussad Där jag var på min vård Och att jag ändå liksom satte mig upp Trots att jag var nyopererad i buken Och Ja eh, men jag, jag... Jag, fick, jag, tror att jag, jag tror att jag fick ta in händerna på, i kuvasen då också. Men jag kommer inte ihåg riktigt. Och jag vet att det var någon sköterska bakom som sa någonting i stil med- att eh, kraften i nyblivna mammor som kan liksom sätta sig upp trots att man är nyopererad. Eh, så ja, absolut att jag kände den här... Jag, jag ville ta upp honom. Det längtade jag verkligen efter. Och så, så fick jag inte det, men... Ja, jag kände absolut den här liksom, tillhörigheten eller bandet mm. ni fick ha honom hos
0: er i två dygn hur skulle du beskriva de två dygnen?
1: Eh, omvälvande och eh, fina jag kommer ihåg det som två väldigt fina dygn som jag kommer att bära med mig eh, ja, genom hela livet som en väldigt fin upplevelse det var ju självklart liksom präglat av rädsla och oro för under de här två dygnen så gick hans tillstånd ganska mycket upp och ner. När vi kom till Huddinge så var det först ganska kritiskt och det var på natten och de läkarna och sköterskorna jobbade med honom. Under hela natten. Men sen på morgonkvisten så började det stabilisera sig. Och vi fick... Vi började ställa in oss på att vi skulle spendera- de närmaste veckorna och månaderna på Neo. Och då så fick vi börja ta hand om honom. Vända honom, byta blöja. Jag fick börja amma eller liksom med bröstpump- och sen så fick vi ge honom mat via sond. Så vi vi hade ändå en tid där då vi fick känna som, vi kunde känna oss som föräldrar vi kunde vårda och ta hand om dem och eh, jag uppskattar väldigt mycket ja, jag uppskattar verkligen att mm, föräldrarna får vara så närvarande och att eh, vi kände oss in, alltså, som föräldrar där så kände vi oss inte, inte alls överflödiga utan Eh, vi visste att, vi had, att det hade väldigt stor betydelse att vi var nära Aron att vi tog hand om honom, att vi var hos honom vi höll händerna på honom även om vi kunde ju inte liksom bidra med det rent medicinska det fanns ju, det var ju all personal där men det märktes att personalen mm, vill, var väldigt måna om att vi skulle förstå att vår närvaro hade betydelse och det kändes verkligen som att det hade också Sen också som lite ytterligare svar på din fråga, så som sagt, så kommer jag ihåg de här dagarna som väldigt fina, trots att det hade ett olyckligt slut. Men jag tror att jag medvetet har varit väldigt mån om att mm, bevara det minnet som ett fint minne och att det inte får överskuggas av det gick dåligt sen. det gick som det gick. Och allt det jobbiga som hände eh, efter att han hade gått bort också. Eh, utan att vi liksom har den... Ett, det som, den tiden vi fick med Aron måste få vara fin och bra. När förstod ni
0: att det kanske ändå inte skulle gå hela vägen? Att Aron faktiskt kanske inte kommer att klara sig? Eh,
1: det var... Mm. Det här hände på en fredag kväll så åkte vi in och vi förstod det här på söndag morgon förmiddag någon gång. För då hade han, han hade blivit bättre, som sagt, det är natten mellan ja, fredag och lördag. Och sen hade han varit ganska stabil och läkarna hade. Ja, de hade goda förhoppningar. De var måna om att. Eh, informera oss om att liksom det fortfarande var kritiskt och att han var tidigt, för tidigt född och en ganska dramatisk förlossning. Men han var stabil och han hade inte fått några hjärnskador eller så vad man kunde se. De, de röntgade honom. Men sen under natten till söndagen så vaknade jag upp av att jag märkte att det var liv och rörelse utanför rummet där Aron låg. Vi hade ett rum som låg. Precis i anslutning till det här låg. Och då så gick jag upp och då var, och gick fram till kvösen. Och då var det återigen så hade den här stämningen som var först när vi kom dit. Den kände jag igen igen. Det var liksom en stressad stämning. Det var maskiner som pep och kurvor som gick upp och ner. Och man märkte att sköterskorna och läkarna var märkbart fokuserade det är något slags fokuserat lugn på något sätt um, och så, så höll det på så sådär ett, några timmar det är också lite svårt att veta hur länge sen så jag tror att vi verkligen förstod att det skulle gå dåligt när sköterskan en av sköterskorna kom och frågade om vi, om vi ville ha dit en präst För, ja, men det då, då visste vi att okay, nej, men det här, nu är det riktigt kritiskt annars skulle de inte ställa den frågan eh, men vi hade ändå förhoppningar ett tag till efter det tills dess att eh, hans, läkaren som hade huvudansvaret för Aron kom och, så, och frågade om vi ville ha upp honom hos oss eh, och att det inte, då meddelade han också att, att, det inte gick att de hade gjort det de kunde för honom och att de inte skulle, att de skulle klara av att rädda honom. Men att vi gärna fick ha honom hos oss den här sista tiden. Så då, det var egentligen först då som vi verkligen förstod. Vi bet oss kvar i förhoppningarna väldigt länge. Jag säga. Mm.
0: Hur var det att få upp Aaron och veta
1: att snart kommer han inte finnas kvar hos er? Ja... Jag, hade, jag kopplade bort... Jag tror att det här är någon slags medvetet eller omedveten psykologisk mekanism som gjorde att jag kopplade bort allt det jobbiga situationen. Och jag var nästan bara glad över att jag skulle få ha honom hos mig. För det hade jag längtat efter sen, sen han kom. Och jag tror att det här är också kanske ett sätt att skydda mig själv och... Bevarade det fina i stunden. Så jag vet, vi, både jag och min man låg i en sjukhusäng då. Och sen så fick jag upp honom i bröstet, och det hade jag ju verkligen, det hade jag längtat efter jättemycket. Så jag kommer egentligen bara ihåg det, det fina i den stunden. Och till och med där och då, när det var så turbulent så kunde jag liksom ha sinnesnärvaro nog- att eh, tänka, tänka bort allt allt jobbiga- och bara glädjas åt att få hålla honom. Ehm, så jag vet att jag, jag grät ingenting då- utan jag bara satt, satt där i sängen- och eh, höll honom mot bröstet- och pratade med honom berättade. nu börjar jag gråta. <laughs> ehm, jag berättade om, om oss- och hur- han säng, han skulle fått eh, ja Vi satt där med honom ett tag- och eh, jag pratade oavsbrutet med honom. Eh, efter att Arvid, han, han låg bakom och eh, ja, han grät. Och jag kunde inte göra det just då- utan det kom senare. Eh, men det, och det kom jag också ha med mig- som en, liksom, en fin stund. Så, så här i efterhand, när du tänker tillbaka på
0: den stunden- så är det ändå med värme mm. och tänker du på, på den stunden ofta som ni hade där? Nej, det gör jag inte
1: så ofta. Eh, och det kanske är, eller det, det är då det brister när jag liksom pratar om den stunden. Annars så klarar jag av att prata om väldigt mycket av det här utan att jag ska bli så känslomässig. Jag tycker att det är helt okej okay att bli känslomässigt när pratar om det. Eh, nej, men ibland så kan det komma över mig, men inte, inte jätteofta, inte dagligen eller sådär. Jag
0: tänker där och då så berättade du att du ändå kunde prata med Aron mm. och du höll dig ganska lugn medan eh, din partner var ledsen och grät. När infann sig den där liksom akuta sorgen för dig, denna... Den akuta känslan där, du liksom, där det bara brister. Och man brister ut i sorg. Mm. Så.
1: Det skulle jag säga är när vi fick... Eh, mm, när vi skulle tvätta honom och ta hand- och fotavtryck- eh, och sätta på honom rena kläder. Då så brast det eh, ordentligt på riktigt- eh, efter att han hade gått bort och vi hade lämnat honom ifrån oss, då ville jag då gick Arvid och jag in till vårt rum och vet jag att jag ville känna. Eh, jag behövde känna hud, så att jag, jag tog av mig alla kläder och jag satt till Arvid att göra likadant för att jag behövde liksom känna närhet och så mycket närhet som jag kunde få. Eh, och sen så låg vi egentligen och bara och kramade och höll om varandra. Eh, och sen efter en stund så kom personalen in och förberedde oss på- att vi skulle ha den här liksom handavtrycks- och fotavtrycksproceduren. Och, och då när vi fick se honom igen, det, det tyckte jag var jättejobbigt. Då så brast jag. Klarade inte av att, först klarade jag inte av att gå fram till sängen. Eh, och jag klarade, det kändes oerhört svårt att göra det vi skulle göra- Mm. samtidigt så visste jag också att hur viktig den processen är så att vi fick, jag fick väl helt enkelt tvinga mig själv till att göra det lite grann men det var jättejobbigt och då braste för första gången tror jag att det för, jag tror att man tar in sorg allt eftersom successivt och det var kanske där jag tog in det första gången Just det, att ni inte skulle få ta
0: med Aron hem mm. utan
1: att... Eh, när personalen kommer in med Aron, är han så lik? Eh, nej, då så var han mycket mer medtagen än han var första gången jag såg honom. Eh, han hade blåmärken och det syntes att han hade haft blödningar. Eh, så då så såg... Jag försöker att eh, liksom tänka på honom mer... Så som han såg ut den första tiden- och allra, när han var liksom alldeles nyfödd. Eh, och det är likadant när vi tittar på bilder. Det gör vi inte så mycket längre- men jag gjorde det mycket i början. Då så tittade jag framförallt på de här första bilderna- från Söss när han fortfarande var, eh, ja, såg frisk ut. Mm. Eh, för då var han lite mer medtagen.
0: Vad betyder de
1: bilderna idag för er? Mm. Eller har gjort under tiden- de har betytt jättemycket. Eh, det ska jag, också säga, jag är väldigt tacksam över att personalen fotade så mycket som de gjorde- och att vi fick jättemycket bilder eh, från hela vår tid på både Sös och Huddinge. Jag tittade väldigt mycket på dem i början, eh, särskilt den här första tiden. då jag, jag kunde sitta och titta på dem Jag <laughs> varje dag, hela dagarna nästan- och sen har det där klingat av lite, allt eftersom nu var det länge sedan vi tittade på dem. Men vi vet ju att de finns där. Vi har dem inte. Vi hänger bilder på aron framme så. Det vet jag, vissa har, men vi har inte det. Nej.
0: När du tänker på aron idag, ser du ett litet barn då? Ser du ett alldeles nyfödd nyföd aron? Eller ser du honom som några år gammal?
1: Nej, jag ser honom som alldeles nyfödd. Eh, jag kan ju ofta tänka på hur han, hur han hade blivit, hur det hade varit. Eh, men jag ser honom som nyfödd. Och det är också att han har fått en, en lillebror eh, som heter Karl. Och eh, jag har lite svårt att komma Jag ser Aron på något sätt som Karls lillebror, fast jag vet att det är tvärtom, för att Aron är ändå alltid liten för mig. Ja, just det, så Karl har liksom rent
0: känsla och i, i tanken vuxit om Aron. Ja, ja men lite så mm. faktiskt.
1: Eh, så att jag får... Det är, det är ju Karls storebror, men det, det där är lite... Det blir lite fel i mm. huvudet, <laughs> så så då...
0: Jag tänker väl hemma, när ni kommer hem från sjukhuset. Hur tar sig sorgen ut? Sörjer ni på, på olika sätt, du
1: och din man? Mm. Eh, det gör vi. Jag tror att Arvid blev mer eh, omhändertagande. Han tog hand om mig. Eh, hans eh, Arvid sörjde också självklart jättemycket- men jag tror att han kanske såg det lite som sin uppgift att ta hand om mig. Och att det gjorde att ja, det kanske kunde liksom hjälpa honom att få lite mer så här struktur och mening. Jag, 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 jag säger det oerhört mycket jag ska säga också att innan de kom så jobb kämpade vi ganska länge med IVF och vi hade svårt att få barn och det var inte så att vi sörjer att sorgen blir värre för det eller att, ja, förlust, att den förlusten är värre än för andra föräldrar men jag var ganska bräcklig och illa rustad för det redan när vi gick in i den här pr processen för jag hade mått dåligt innan Ja, hur ska jag beskriva den sorgeperioden? Jag skulle säga att eh, till en start så, så var det väldigt överväldigande. Det var svårt att veta vad man kände. Man visste inte riktigt varken ut eller in. Ska jag säga den första veckan så kände jag väldigt mycket kärlek kanske och jag var tacksamhet, det var så många runt omkring oss som var ett så fint stöd både som personalen och våra familjer och våra vänner jag vet att jag kramade alla väldigt mycket och sen så tror jag också det spelar roll att jag var nybliven mamma och min kropp var nybliven mamma med alla dessa liksom hormoner som kommer med det, vilket tror jag påverkar vår sinnes, sinnesstämning. Jag skulle säga att första veckan var liksom ett virvar av känslor, men inte så mycket sorg och ledsamhet så som det kom senare. Och sorgen kom nog sedan successivt jag tror att Det här kan bli ett väldigt långt svar. Ja, det är helt okej. Okay. <laughs> Vi kan dela upp det sen. Men det är i alla fall så här... Eh, förstått nu i efterhand när det sorg så är att det liksom inte absolut inte bara handlar om ledsenhet eh, utan det är så mycket olika känslor som, som kommer i en sorgeprocess. Det är... Eh, Skuld och skam och ilska och bitterhet och oro och ångest och liksom ren eh, saknad och ledsenhet. Eh, men eh, den tar sig väldigt många uttryck. Mm. Du
0: nämnde lite kort där att du var redan bräcklig från start i och med att ni hade försökt eh, mm. att, bli, att, att bli med barn. Mm. Så du bar också ett känslomässigt sår med mm. dig under den här ja men både graviditeten och sen så blir det så att det heller liksom inte blir ett barn, ni kan få ta mer hem um, och den, den känslan tror jag många delar med mm. dig så att man det är så mycket att bearbeta och på något sätt försonas med men kunde man också någonstans känna att Yes, min kropp kunde ändå bli gravid, eller kände man bara så här det, här: det här går inte. Jag får liksom inte till det. Min kropp vill
1: inte. Nej, jag, jag skulle säga att ganska snart efter att vi hade förlorat Aron, så var jag väldigt så visste jag att jag ville ha ett nytt barn. Och det hade gått första gången- och när vi gjorde IVF-försök- så, så gick det första, på första IVF-försöket. Eh, så vi, vi hade hållit på med andra typer av hormontabletter- och eh, sprutor innan, men just IVF-en funkade på första försöket. Och därför var jag, eh, hade jag en ganska stark tro- eh, på att det här skulle gå igen. Så mitt, mitt mål- blev ju att vi skulle få sätta igång nya IVF-försök- och bli gravida igen. Och det var ganska snart efter att Aron hade gått bort. Och det blev ju också... Det var rätt komplext, för... Eh, de känslorna medförde också mycket skuldet gentemot Aron. För att vi... Ja, det här att, jag, att jag ville ha ett, barn, ett nytt barn så snabbt igen- och. Eh, jag var väldigt orolig över vad människor skulle tycka om det. Jag var läkare och min familj och vänner skulle tycka om att vi vill ha ett nytt barn. Och att, eh, jag vill också visa mig redo för det. Eh, och det här att få ett nytt barn och bli så pass både fysiskt och mentalt stabil och frisk. Eh, att, för att orka ta sig in nya UF-behandlingar. Det blir ju som en drivkraft för att jag skulle ta mig igenom sorgen. Och det hade väl till viss del en positiv inverkan för att jag gjorde att jag jobbade ganska aktivt i mitt sorgarbete om man nu kan jobba aktivt med sorg eh, genom att gå till psykolog och jobba med olika verktyg för att hantera oro och ångest och alla de känslor som kommer med sorgen. Men samtidigt så hade jag också väldigt svårt att acceptera att det skulle ta tid. Jag ville bara att det här skulle vara över. Jag ville bara bli frisk igen, liksom, eller må bra igen.
0: Jag tänker, precis som du sa, du sörjde din son, Aron, samtidigt som du längtade efter att bli mamma. Mm. Vilket var förknippat med mycket smärtsamma känslor. Du nämnde skuld, du nämnde rädsla och ilska. Kan du inte... Beskriva de känslorna lite mer. Mm. Vad, vad var du rädd för? Vad låg räds rädslan i? Och även ilskan. Ja. Eh,
1: rädslan låg väl i att... så att det inte skulle gå bra igen. Men nu när jag tänker efter så var jag nog mest, nästan mest rädd för att jag skulle gå sönder. Att jag, alltså, att jag skulle bli deprimerad. Eh, det, när man är i en sån här situation upplever jag i alla fall att det är svårt att veta skillnaden mellan sorg och eh, depression. Och jag var rädd att jag skulle gå över gränsen från sorgen och in i en depression utan att jag blev uppfångad eller fick hjälp med det. Eh, ja, jag var helt enkelt rädd för att se skillnaden mellan eh, sorg och depression- och med tanke på att jag hade mått dåligt innan jag blev, vi fick Aron så förstod jag också på något sätt det här, att det var en, att det var väldigt allvarligt det som hade drabbat oss. Alltså jag, jag var rädd att jag inte skulle klara av att hantera det. Jag var rädd för vad det skulle göra med, min, med vår relation, alltså min och Arvids relation. Um, och att den skulle inte klara av att hantera det här. Så mycket sådana saker var jag rädd för. Mm. Och när vi kom till, till ilska så var jag, ju, ja, jag var ju arg på det faktumet att det hade hänt. Det jag tror att det var en ganska ilska som inte hade någon riktning riktigt skulle jag säga. Kände du någon ilska mot dig själv och din kropp? Nej, inte ilska mot mig själv och min kropp. Däremot så kunde jag eh, vara väldigt. Jag hade eh, kanske. Jag undrade ju ofta om det var någonting som jag hade gjort fel. Om jag hade ätit någonting, jag vet att jag åt sushi någon gång. Och om, om jag hade kunnat gjort någonting annorlunda för att det inte skulle hända. Eh, så där höll jag på att älta ganska mycket eh, Eller om jag hade tränat för, för mycket ja. mm. Kunde du känna någon skuld Liksom sådär att eh,
0: Andra kvinnor kan men inte jag Alltså kan piskar du dig själv lite? så alltså jag, jag tänker att man är sådär lite elak mot sig själv och säger att men den där kunde och varför kan då inte jag? Fanns det några sådana
1: tankar? Eh, absolut att jag piskade mig själv. Eh, men inte så här att att jag skulle belada mig själv för att jag inte kunde få barn eller få ett friskt barn som överlevde och att andra kvinnor kunde det utan med det här att jag satte faktiskt upp lite som ett som ett schema för mig själv nästan för att jag skulle liksom ta mig igenom sorgen att jag eh, jag ville jag ville aktivt på skynda på och påverka och ta mitt sätt att ta mig igenom sorgen eh, och idel jag, jag, jag påverkar där jag kunde påverka. Så då vet jag att jag började liksom med, med kroppen. och liksom så, här, så att jag satte upp ett träningsschema för mig själv som jag skulle följa. Och att jag skulle börja alltså när de här 8-10 veckorna hade gått att jag skulle börja springa. Och, så där. och sen så gjorde, läste jag väldigt mycket psykologi och jag läste väldigt mycket om sorg och jag ville veta vad som hände inom mig och förstå den processen som jag gick igenom både för att jag ville förstå vad, eh, vad jag gick igenom och också för att jag ville kunna hjälpa mig själv genom den processen så på så sätt så liksom eh, piskade jag med mig själv framåt på något sätt men eh, jag skulle inte säga att som liksom skulle med mig själv mm, nej för att det var någonting för att inte jag kunde och andra kunde mm. nej. Och jag tänker, ofta så handlar ju inte det om missundsamhet eller Nej. sådär.
0: Att man liksom missunnar en annan kvinna. Utan mer att det kanske väcker ett känslomässigt sår. Att eh, där sitter de med sitt barn som nu lever. Och det kunde ha varit jag. Förstår Jag tänker att man liksom mer sörjer föreställningen. Att mitt barn skulle också ha varit här. Och man såg sig liksom var den här familjen- eller ha det här barnet- var det så att,
1: att ni sörjde också- det ni mm. hade hoppats få- på något vis? Absolut. Eh, ja, både det som du beskriver- att jag känner- jag känner väldigt mycket avundsjuka- eh, gentemot andra mammor. Eh, och det är ju speciellt här- för så som du säger så sörjer man det- som man inte, fi, inte fick- då så kunde jag den här perioden efter att det hade hänt så kunde jag ofta föreställa mig Aron hur det hade varit eh, liksom om ett år eller två, hur han skulle se ut och det var en ja absolut det var, eh, att vi sörjde där vi inte fick och att vi tänkte mycket på hur det hade kunnat blivit eh, och jag jag tyckte det var väldigt jobbigt att träffa eh, vänner som hade barn. Samtidigt så, så ville jag göra det. Eh, och hur jobbigt det än kändes. Eh, och det var mycket för att jag, jag var rädd för att skulle att om, om jag inte träffade liksom mina vänner som har barn ganska kort efter att det hade hänt så var det att det skulle bygga upp en rädsla och liksom mura runt omkring mig. Så jag försökte väl för att så här jobba igenom de känslorna- och utsätta mig för det jag tyckte var jobbigt. Så tänkte jag ganska mycket att jag, även om- ja, på samma sätt som att det tog emot och var jobbigt- att göra de här hand- och fotavtrycken- så valde jag att liksom utsätta mig för det. Jag minns särskilt något tillfälle, bara någon vecka efter- eller några dagar efter att han hade gått bort som jag gick till apoteket för att jag skulle ha medicin. Och jag liksom ställde mig framför den här liksom hyllan med barnsaker i, eh, på apoteket och tvingade mig själv att titta på det. För att jag, mm, jag ville inte att det skulle... Jag ville förhindra att det skulle bli, bli en grej av det. Eh, så jag... Jag vet inte om det var rätt eller fel men jag i alla fall utsatte mig för det jag tyckte det var jobbigt som en strategi nästan.
0: Mm. Ja och där kan man ju tänka sig att när man riktar lampan lite mot sina spöken och det som gör ont så blir det ju lite lättare för varje mm. gång och just det här med saker och... Vänner med barn, det är ju inget man kan hålla sig från allt för länge. Mm. Känner du så här i efterhand
1: att det ändå var en ganska bra strategi? Ja, men det tycker jag att det var. Det, tror jag att det, var. det är väl lite kla så här klassiskt KBT-beteende <laughs> att man utsätter sig för det som är jobbigt. Så det tror jag nog var bra. Ett halvår
0: efter Arons bortgång så började ju ni med nya IVF-försök. Eh, och vi, vi berörde det lite här innan sådär. Men jag tänkte att vi ändå skulle komma tillbaka till det där lilla extra lagret av komplexitet i situationen. Kan du beskriva det? Alltså, vad, vad kände du där och då när
1: ni skulle sätta igång med nya IVF-försök? Mm. Eh, jag... Jag var ju helt säker på att jag var redo för det här med IVF-försök då. Jag hade längtat väldigt mycket hela sommaren för att få dra igång de här försöken. Och man kan tycka att en sommar är inte är så lång tid och vi pratar ju om liksom månader och veckor här, men tiden blir väldigt annorlunda när man lever i sorg upplever jag i alla fall eh, jag tror att tiden var kanske min största utmaning eh, jag kunde sitta och liksom räkna timmar på en dag nästan så där. så att ja, även om det kan tycka som kort tid från april till september eh, med att vänta på iv försök så kändes det oerhört lång tid för mig och jag hade längtat jättemycket och sen när vi väl skulle börja med dem så insåg jag väl efter en tid, efter bara då när vi satte igång första försöket och började med sprutor, hur, att det var mycket jobbigare än jag trodde. Jag vet inte, jag satte upp de här liksom ampullerna framför mig första gången jag skulle ta dem och börja känna liksom det hade lite speciell metallisk doft- hur jag liksom började gråta med en gång. Eh, så jag trodde nog- jag trodde att jag var mer redo än vad jag var. Eh, och jag hade ju- det, människor runt omkring mig kanske förstod det här också- både min man och eh, läkarna. Men jag hade ju försökt att- liksom upprätthålla en fasad nästan att visa för dem att Jami han var, var redo för det här. Eh, men det var jag inte. Så... Men varför, varför
0: var det så viktigt att visa att du var redo? Var du rädd för att läkarna skulle säga nej? Mm.
1: Det var jag. Okay. Jag var mm. rädd för att läkarna skulle säga nej. Eh, jag var rädd för att min, eh, min man skulle liksom, tycka att vi skulle vänta. Mm. Så absolut, mm. det var jag.
0: Ja, och du hade ju det här målet Liksom i sikte. Mm. Du ville ju bli mamma. Och även fast du blev mamma
1: så fick du ju inte ta hem aron dem. Mm. Eh, och... Ja, det blev lite som en slags Moment 22 eh, situation att jag kunde inte se att jag skulle kunna må bra igen innan vi fick ett nytt barn. Och samtidigt så var jag tvungen att må bra för att vi skulle kunna genomgå de här behandlingarna. Så det, var, det blev en väldigt svår och komplex situation. Eh, och sen också den här, som jag beskrev förut, en eh, skuld och eh, skam för att, vi, för att jag ville så gärna ha ett nytt barn så tidigt, så, så nära in på. Skuld och
0: skam gentemot vad och gentemot...
1: Eh, gentemot Aron skulle jag säga. Eh, och också ja, men lite den här rädslan för vad, vad folk skulle tycka. Vilket är lite konstigt. Eh, men det är ju en, man ska komma ihåg så att det är en person i sorg som tänker de här sakerna. Så det kanske inte låter helt rationellt.
0: Allting. Eller så gör det mm. tänker jag. Alltså, längtan efter barn är ju så stark. Och jag tänker också när man liksom blir lite snuvad på det. Mm. Det gör ju bara kanske att den här känslan och den här drivkraften bara tss, blir ännu starkare.
1: Mm.
0: Jag vet inte,
1: men... Jo, och vi hade, fått, vi hade ju fått ha honom hos oss. Och vi hade fått, jag hade ju fått uppleva mm, den här känslan av att ha ett nytt barn. Och liksom alla de känslor. Den liksom, även om det var kort tid så var det ju liksom bottenlös kärlek. <laughs> ehm, ja, så jag tror att liksom, jag, jag ville ha tillbaka det. Jag vill, mm. ja. ja, man kan
0: ju. Alltså människan och hjärnan alltså, är ju så bra på så sätt- att man kan ju faktiskt hålla flera tankar och flera känslor samtidigt. Mm. De måste ju inte vara i konflikt med varandra. Man kan, vara, man kan sörja ett barn och längta efter ett annat. Mm. Eh, och det betyder ju inte att man älskar det ena mer eller mindre så. Nej. Eh, så jag tycker... Jag vet inte om rationellt är det rätta <laughs> ordet- men jag hade förmodligen känt precis som du. Man hade mm. en föreställning-
1: och man fick det inte helt ut. Så, äh... ja, man blev lämnad med ett oerhört stort tomrum. Ehm, och Det enda sättet som jag kunde se- att jag kunde fylla det där tomrummet- var genom ett ett annat ett nytt barn. Mm. och Jag
0: tänker också att- att bli med barn, alltså att bli gravid och framförallt via IVF och så vidare. Det är ju verkligen en aktiv handling. Det här är ju någonting man har tänkt igenom och verkligen velat. Eh, så så att, att bara ge upp den tanken för att det inte gick första gången, alltså gick hela vägen. Det känns ju också helt: varför skulle man göra det? Det, det gör man ju annars inte i andra sammanhang, om man verkligen vill ha något. Och, –kämpar man ju ofta för det. Så att, eh, jag vet inte om det är det bästa att hoppa på efter ett halvår– –men jag förstår.
1: Ja, och jag vet inte om det hade varit bättre– –att ha gjort det på något annat sätt heller. Eh, men så här, för det här med IVF-behandlingar blev ju nästan något som en besatthet– –från min sida, ska, om jag ska vara ärlig– –för att jag såg det som den enda vägen ut ur sorgen– Eh, samtidigt då under, under hösten så, som jag sa tidigt gick jag hos en psykolog och eh, jobbade mycket med eh, ja, det var en, en särskild KBT-metod som heter ACT eh, som handlar mycket om hur man hanterar oro och ångest och negativa mm. känslor eh, och och allt eftersom tiden gick så tyckte jag ändå att de där metoderna fungerade och jag började må bättre på egen hand och om jag ska vara ärlig så fram det här, om det här hade, Aron gick bort i april och efter årsskiftet någon gång, då skulle jag säga att jag hade kommit fram till en vändpunkt lite, lite grann då så handlade det inte allt, allt längre om Aron eller liksom strävan efter ett nytt barn, utan då hade jag kommit till en punkt där jag ändå kunde må bra på, på egna ben. Eh, och så här i efterhand så tycker jag att det var väldigt skönt- att jag kom dit här så att- innan, innan vi blev gravida med Karl så hade jag kommit till en punkt där jag ändå mådde ganska bra. Vilket gjorde att det- att Carl kom eller att jag blev gravid med honom, det var inte det som eh, så att säga, liksom räddade mig. Utan jag klarade av att ta mig ur den liksom värsta sorgeperioden själv. Och det känns som en trygghet nu så här i efterhand. Och du blev
0: ju så småningom gravid och väntade Arons lillebror Carl. Eh, vilka känslor... Alltså... Vad kände du under graviditeten? Vilka var de starkaste känslorna?
1: Oj, eh, jag, var, jag var inte så orolig som jag hade befarat att jag skulle vara. Eh, men jag tror att det var framförallt liksom glädje och förväntan- och en, liksom, kärlek till vårt barnet i magen- jag tänkte och jag pratade med Arvid väldigt mycket om hur vi skulle hantera en ny graviditet. Och det fanns ju liksom de tankarna på att man skulle, att vi skulle försöka, eller att jag hade liksom på att jag skulle försöka distansera mig från barnet och att för att, av rädsla för att det skulle hända igen. Men, hade ni
0: pratat om det? Eller?
1: Alltså vi hade pratat om hur vi skulle hantera en. En graviditet. Men jag val, vi valde väldigt aktivt, eller jag valde väldigt aktivt att glädjas åt den här nya graviditeten så mycket jag bara kunde, och liksom ta till med barnet så mycket jag kunde redan tidigt. För att, ja, om vi. Jag tror det så tror jag att det är svårt att låta bli så att göra. Det. Ja,
0: det, det känns ju inte helt att distansera sig.
1: Nej. Nej, det, jag, jag tror att vi, vi valde, eller jag valde och resonerade helt rätt och riktigt. Vi gladdes åt, den nya, eh, åt graviditeten eh, och liksom gick upp i det väldigt mycket. Eh, och försökte hantera oron så gott det gick. Eh, där hade jag väldigt stor nytta av... De verktyg och liksom det här det, som jag hade lärt mig. Jag, jag mediterade ganska mycket och gick på yoga och jobbade mycket med sådana saker mm. för att liksom hantera den oron som ändå fanns där.
0: Ja, och jag tänker just det här med att älska eller alltså att våga älska mm. eller att distansera sig. Mm. Man ångrar ju nästan aldrig att man vågade. Nej. Men jag kan tänka mig att det är lätt- att ångra om man inte vågar. Mm. Eller att, man, att det liksom skaver lite mm. inom en så. Och jag tänker också att du faktiskt vågade där- vara nära Aron. Mm. Hans sista tid. Och tvätta och klappa på honom. Och det är också någonting du tänker tillbaka på idag- som någonting värdefullt och fint. Så att jag tror- vilket ni också gjorde. Mm. Jag tror det var helt rätt att våga mm. vara glad över graviditeten och våga älska. Det var ett älska. bra
1: uttryck där med våga älska. Det var liksom mm. precis så jag tänkte.
0: Ja. Minns du... Jag tänker, Aron föddes ju i vecka 27, va? Mm. Mm. Hur var det i graviditeten med
1: Karl, och du klev över vecka 27? Alltså att du behöll Carl i äh. magen. Det var jätteskönt och vecka 27 var ju en magisk gräns för oss och det var väl lite av två skäl för både för att vi förlorade Aaron då eller för att han kom då men också för att vecka 27 är lite av en magisk gräns som jag har förstått det rätt när det gäller lungernas utveckling och så att barn som föds efter vecka 27 är oftast mycket mer stabila och har mycket bättre förutsättningar så det var jätteskönt. Mm. Då kunde vi slappna av eh, ännu mer. Minns du hur det var att få hålla Karl första gången? Eh, vet du att det gör jag faktiskt inte. Eh, jag har tänkt på det här i efterhand, eh, för Vi har inte varit inne på den, men Carl föddes också för tidigt. Han föddes i vecka 34 med ur akut snitt. Så att det var samma eh, procedur där, att jag blev nedsövd eh, och... Eh, vid det, vid det här tillfället vid den förlossningen så, då så fanns det någon hos mig när jag vaknade, så det gick mycket bättre men jag kommer inte ihåg när jag träffade Karl första gången och eh, jag sörjde där ganska mycket i början när saker och ting var väldigt turbulent men det gör jag inte längre
0: mm. du sa att någon fanns hos dig mm. vem var den här någon och
1: vad berättade den för dig eh, Ja, jag, jag vet att det var en sköterska- men jag kommer inte ihåg hur personen såg ut. Jag hade varit sövd och var ganska groggig. Men jag vet att hon sa att vår son mådde bra- och att de fanns på 90 talen Och efter ett par timmar- så fick jag så körde de ner mig till, till Neo där- var. Mm. Så här några år
0: efter då sen Arons bortgång. Finns det något som som fortfarande kanske smärtar eller som du känner ilska över och ännu inte accepterat och försonats med? Det kan man händelse
1: eller en känsla? Mm. Nej. Det som jag... Så här i efterhand som jag liksom pratar om mycket. Det är väl kanske liksom omvärldens reaktioner när någonting sånt här har hänt. Jag upplever att det blev en tid efter att det hade hänt och liksom de månaderna efteråt så blev det ganska tyst runt omkring. Och inte från vår liksom närmsta familj, och närmsta vänner men de här liksom bekantskaperna som man har och kollegor och eh, det var väldigt tydligt att de inte visste riktigt hur de skulle hantera situationen och då blev de istället ofta ganska tysta och inte sa någonting. Eh, och jag har, jag har full förståelse för det för att jag är svårt att de, gjorde, de visste säkert inte vad de skulle säga och ville inte Trampa på några tår eller säga någonting som kunde röra upp några känslor. Särskilt inte om man kanske är på jobbet och vill vara lite så här professionell. Men där så kunde jag hoppas att människor vågade våga närma sig personer som har gått igenom sorg på ett mm. annat sätt. Och det kanske räcker med att säga att man beklagar sorgen eller någonting sånt. Ja det här tar jag mm. med mig mm. efteråt.
0: Så du hade gärna velat att, att de faktiskt sa något? Ja. ja. Och är det så... Du sa att du tar också med dig det. Vad, vad menar du då? Är det så alltså,
1: om... Det, har, det tänker jag liksom på hur jag själv agerar, om det är nånting som händer nå, någon person i min närhet, även om det är någon som jag inte har jättemycket kontakt med, så... Eh, är jag nog bättre på nu- att eh, höra av mig och eh, säga no några vänliga ord- eller liksom bara mejla och, och säga att man beklagar Sorgen- eller något eller sådär. Eh, ja, så på så sätt är det liksom en lärdom som jag hade mm. dragit. Hur berättade du för anhöriga att eh, Aron inte finns kvar? Mm, ja, våra närmaste anhöriga- de ringde vi till från sjukhuset. Min bror och Arvids mamma och syster var faktiskt så hälsade på den dagen då Aron levde. Och sen så kom mina föräldrar, de kom dagen efter när han hade gått bort. Så de fick också se honom i det här. Det finns ett stilla rum. Och det känns också väldigt bra att de fick träffa Aaron och de fick se honom och de fick se miljön där vi var- och då fick de lite mer inblick över i vad vi hade gått igenom. Ehm. Sen när jag kom hem så vet jag att jag började skriva meddelanden till mig Jag skickade sms eller Facebook-meddelanden. Ehm. Och det var jag ganska rädd för att göra i början- ehm. Och jag vet att jag började med de kanske närmsta vännerna- som gick jag utåt i bekantskapskretsen. Men sen så fick jag tillbaka som oerhört mycket fint då. Så det kändes... Ja, då kändes allting mycket lättare. Det här liksom berättande fasen kändes mycket lättare.
0: Under tiden som vi har pratat så har du ofta nämnt- att du har varit rädd för hur andra ska reagera och sådär. Jag tänker också mycket på när du vill få ett nytt barn- och ni påbörjade IVF- så var du rädd för- personers reaktioner- och även nu när du ska liksom- när du berättar om- att du skulle mäsa folk- mm. och berätta om att Aron inte har klarat sig. Va, vad är du rädd för? Vad är du rädd för att- du fick ju väldigt mycket fin respons. Ja. Nu kanske det här är två olika saker. Först mm. det här med att kliva på IVF- tättning på- och sen- jag tänker, om vi börjar med IVFM, vad var du rädd för där?
1: Där var jag rädd för att eh, personer skulle tycka att vi gick för fort fram. Eh, att, eh, att, jag att jag borde låta det ta längre tid. Att jag borde sörja färdigt först. Eh, Sådana saker.
0: Mm. Mm. Och att det på något sätt skulle då stå i vägen lite. Ja. Eller uppta för mycket energi inom dig.
1: Ja, det upptog kanske lite mycket
0: energi inom mig. Eh. För ofta så kan jag tänka mig att man är rädd för så här moraliska omdömen. Att mm. någon ska säga att man är fel, att man är fel. Eh. Så att någon tror sig veta, liksom sitta på det rätta... Svaret?
1: Ja, ah, nej, men det kanske snarare var så att eh, jag var rädd för att de inte skulle. Eh, ja, ska vi se här. Eh, inte tycka att, att, jag, att jag gjorde någonting som inte var bra för mig själv. Mm. Jag ville inte att någon skulle komma och säga åt mig att jag borde vänta längre- att sorgen ska, ska ta ett år. Mm. Eh, för jag, jag ville ju- jag ville så oerhört starkt- eh, få ett nytt barn- så snabbt som möjligt. Och där kommer ju också den liksom- sk, lite så här skuldkänslan- över att- eh, det nya barnet- skulle ersätta- eh, Aron. Mm. Och- om man nu, eller om du
0: hade kunnat gå tillbaka i tiden, finns det något du hade velat göra annorlunda? Um,
1: ja. På ett sätt så kanske det är att just att låta sorgen ta lite längre tid. Mm, jag vet faktiskt inte så här i efterhand om det hade varit bättre att vänta mer innan vi kom oss på att försöka få ett nytt barn eller om det var den enda rimliga, möjliga vägen som fanns då. Det har jag inget svar på. Men eh, Som sagt, jag mådde... Efter ungefär ett år eh, ett år, ungefär ett år efter att vi hade förlorat Aron då kom hade jag ändå kommit till en punkt där jag mådde bättre. Eh, och... Eh, att, liksom, att acceptera att det tar så långt- att det tar tid, det var ju jättesvårt. Så jag vet inte om jag hade, om jag hade kunnat göra det annorlunda- men det var ju människor runt, om, runt omkring mig- och när jag läste om sorg just där- så stod det ju hela tiden, att, eller på många ställen- att jag hörde ju att jag måste låta det ta tid- det är en jättesvår sak att ta in som sörjande- för att det är så smärtsamt där man är just där då. Jag vet inte om du har svar på din fråga- men om det är någonting som jag skulle gjort annorlunda- nej, jag, jag kan inte se att det hade varit möjligt- att göra någonting annorlunda. Du
0: har ju skrivit en bok om det ni har varit igenom- mm. Kan du inte berätta lite kort om vad skrivandet har gett dig och vad boken har betytt för dig?
1: Mm. Ja, för under, under året efter Aron, det här liksom, sorgåret, då skrev jag ganska mycket liksom, mer lösa dagboksanteckningar. Jag skrev bland annat en tacksamhetsdagbok. Och, jag är en skrivande person, så jag skriver ganska mycket. Men då var det bara lösa, lösryckta stycken. Så där, ingenting som var sammanhängande- utan mer dagboksanteckningar. Eh, och Sen så började väl- allt eftersom- eh, idén kom att- liksom, sätta ihop det här till en bok. Och jag tror att den främsta- drivkraften där var väl- att jag ville att det skulle- komma någonting gott ur Arons stöd. Och någonting gott ur det här- tunga året som den, det var- och då ville jag, både för att kanske liksom hedra aron eller ett minne till aron, men också framförallt för att jag ville hjälpa andra som har gått igenom eh, liknande saker. Eh, så det var ju då när jag var föräldraledig med Karl framförallt som jag påbörjade och som påbörjade manusarbetet och satte ihop. Jag hade väldigt liksom de här där jag hade skrivit under det året efter Aron som grund- och sen så skrev jag ihop det till ett bokmanus. Och där är ju mycket fokus på just sorgarbetet- och hur jag tog mig igenom det sorgarbetet- eh, och vad det var som hjälpte mig. Och eh, det är ju inte säkert att det är rätt lösning för, för alla. Eh, jag tror att alla måste hitta sin egen väg genom sorgen- men det kanske kan ge, en, ge tankar och eh, inspiration- kanske fel ord i det här tillfället- men jag kan inte hitta något annat- till sätt att liksom ta sig igenom sorgen- och visa på att, att det är möjligt. Eh, att, för när man är, väl är där och har förlorat ett barn- eh, det, det är så oerhört mörkt eh, och det är svårt att se- att det någonsin kommer kunna gå bra- och då tänker jag att det kan vara att den här typen av bok- kan vara ett bra sätt att faktiskt visa- att det kommer bli bra igen, mm. även om det är svårt att se.
0: Mm. Så det har varit en bearbetning också för dig? Jo,
1: att men det har Att
0: äh, skriva? Ja. Mm.
1: Först var det den här liksom, första bearbetningen- just under den mest intensiva sorgeperioden. Eh, och där var dagboksskrivandet bak, eh, ett sätt att- det eh, dels ventilerade som hände- och också det här är som jag nämnde med tacksamhetsdagboken- det här handlar om att man skriver upp saker man är tacksam för varje dag. Eh, så det var lite att påminna eh, att det faktiskt sig själv om att saker faktiskt är bra också- mitt, mitt i det här jobbiga. Men sen så skulle jag säga att när jag skrev ihop eh, själva bokmanuset- eh, då blev det som att jag, jag bearbetade allt jag hade varit med om en andra gång mm. Så man skulle kunna uttrycka det som så, så att första gången så hjälpte skrivandet för att liksom bearbeta själva sorry, liksom Arons bortgång Och andra gången så var det kanske för att bearbeta det traumat som vi gick igenom eller som jag gick igenom
0: mm. Vad har Aron gett
1: dig och er familj? –Jättemycket skulle jag säga. Eh, jag tycker att jag har lärt mig väldigt mycket om mig själv och eh, min egen eh, kapacitet och mina egna tillkortakomma tillkortakommanden. Och eh, där vi genom Aron har fört oss närmare varandra som familj. Eh, det kan säkert gå åt olika håll- men det det, svetsade, det sammansvetsade mig och arbetade väldigt mycket. Mm. Och jag tror att jag står lite stadigare nu. Jag tar inte lika hårt på saker. Eh, när saker när det händer turbulenta saker runt omkring mig. Jag tar inte lika allvarligt på saker heller. Mm. Eh, jag, har lite, jag har fortfarande lite... Mer perspektiv på min tillvaro. Sen så kanske det där kan klinga av lite allt eftersom man går in i liksom den vanliga lunken. Men eh, mycket av det som hände liksom, har jag ändå fått lärdomar av. Och det har satt spår som jag kommer ta med mig genom hela livet. Så att absolut, det har jag lärt mig jättemycket. Mm.
0: Så Aron har ändå varit som en, en bro nästan över till något också väldigt fint du nämnde ju mycket om tacksamhet mm. eller att du jobbade, har jobbat mycket med tacksamhet um, har du idag lättare att exempelvis ja, men att se, känna dig tacksam över det du har
1: ja, det skulle jag säga att jag har uh, jag har både det och sen det här uh, när det kommer till liksom ångest och oro för det kan man ju känna över alla möjliga saker i, i livet. Eh, då har jag också liksom lärt mig- eh, som sätt att hantera det- och förstå att det bara är en känsla- som kan övergå på något sätt. Mm. Och hur lever Aron vidare idag? Vad finns han just nu? Eh, han kommer ju alltid finnas med mig som- en erfarenhet, som jag sa, som liksom, eh, bär med mig genom livet. Och jag tror att jag tänker på eh, honom- eller det som har hänt nästan dagligen fortfarande. Eh, jag har, jag kan säga, jag har ett, så här, ett armband som jag gjorde precis efter att han gick bort- eh, med ett litet A. Här, nu visar jag det, det är väldigt mm. dålig mm. podd. Ja, <laughs> men ett litet armband. Eh, det blev väldigt betydelsefullt ganska kort efter att han gick bort och är fortfarande där. Vi, eh, vi hade ju begravning för Aron och det finns ju en minneslund men där tror jag att jag varit förbi någon gång och vi har kort framme heller. Men just det här armbandet blev oerhört betydelsefullt och det bär jag ju alltid med mig. Och nu så, ah, efter att Karl föddes så satte jag in ett C också. Så att vi mm.
0: Kan du inte förklara armbandet lite mer? Du visade upp det här för
1: mig. Ja, det är en liten guldlänk och sen så är det två guldplattor där det ena står A ingraverat och det andra står C ingraverat. Och det har jag alltid med mig,
0: mm. eller alltid på mig. Mm. Och där finns A på något vis. Ja, precis. tittar och känner över det
1: och så. Mm.
0: Vad skulle du vilja säga till de familjer som just nu befinner sig i en liknande situation som ni befann er i?
1: Ja, jag skulle vilja liksom ge råd att ta, att ta professionell hjälp. Det tyckte jag var oerhört värdefullt. Först hade vi hjälp av en kurator från Karolinska- och sen så fick vi hjälp av en psykolog. Och det fick vi via en gravidförsäkring som jag hade tagit. Så det är också ett bra tips att ta en gravidförsäkring. För även om det känns som att man kan man är inte sjuk och det känns som att man kan ta, ta sig igenom det här på egen hand kanske. Så tyckte jag som jag sa tidigare att det var en stor trygghet att ha en psykolog där som kunde hjälpa en mig att... Se skillnaden mellan eh, sorg och depression. Eh, och att ha någon utomstående att prata med. Det tyckte jag var jättebra. Eh, vad ska jag mer ge för råd? Eh, ja, att hålla sig nära vänner och familj och prata mycket om det som har hänt. Eh, men även tillåta sig själv att glädjas åt sånt som är bra. Mm. Bara för att man går igenom en sån här sak så, måste, så tror jag att det är viktigt att, äh, att man inte straffar sig själv om man äh, är glad över olika saker utan liksom bejaka det där när det väl händer. <laughs> så, och det kommer det kommer bli bra, man kommer, även om det känns väldigt tungt och nästan är omöjligt att ta sig igenom när man väl är där. Så, så kommer det bli bättre. Mm. Helen, nu har inte jag några
0: fler frågor. Är det något du vill tillägga? Nej, det tror jag inte. Nej. Mm. Otroligt fint att du kom hit. Och tack så jättemycket.
1: Tack själv. Det var otroligt att vara här. Ja, bra. Tack.
0: Det var allt från Neopodden den här gången. Tack ni som lyssnat och extra tack till Helen Klint som så öppet och varmt delade med sig om tiden med och efter Aron. Och för er som är intresserade av att läsa boken så heter den Året efter Aron. Och är det så att du som lyssnar har några funderingar- gå gärna in på vår Instagram-sida, Karolinska Och där kan du skriva till oss eller tyck till. Berätta för oss vad ni tycker om podden. Tack! Du har lyssnat på Neopodden, en podcast som produceras- av Karolinska universitetssjukhuset. Följ gärna vårt Instagram-konto Neo Karolinska. Lär er mer om neonatalvård på Karolinska.se eller ladda ner vår mobila
1: från App Store eller Google Play.